0: Salve saudáveis, espero que essa mensagem possam encontrar vocês bem. É, tô gravando aqui o episódio que vai ser lançado na sexta-feira. Eu tô muito ansioso por essa conversa que Eu vou conversar com o João Souza, Souza com S. Ele é de Portugal e ele tem uma história de vida bem interessante. Eu encontrei ele na, no Instagram e ele vai abordar alguns temas assim bem interessantes. Ele vai contar a história de vida dele para falar sobre depressão e também vou conversar com meu amigo Leão que sempre tá de vez em quando fazer umas gravações comigo falando sobre o dia a dia dele a correria da residência é, os casos da residência né que ele tá fazendo isso aqui então esse bate-papo vai ser bem legal o João tá, se disponibilizou a pra com a gente, a diferença daqui do Brasil e do Portugal são 4 horas, então tô fazendo essa gravação às 9 horas da noite, lá é 1 hora da manhã, mas é o tempo que ele tem ele é livre, se disponibilizou a bater esse, esse papo com a gente, então espero que vocês gostem, está sendo feito de coração, por pessoas que não tem nenhum fim de lucrar com nada, nenhuma dessas conversas são monetizadas, só... Confundir as informações e as pessoas abrirem as mentes a qualquer tipo de assunto que for abordado aqui. Então, sintam-se à vontade quando quiserem participar. Aqui pela plataforma do Anchor tem como mandar perguntas. Então, é isso aí, gente. A noite vai ser boa e de tudo vai rolar. É? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Tudo bem com você, ah, bom.
1: Tá tudo em ordem, obrigado. João, eu,
0: primeiramente, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo você ter aceitado esse convite, você tá, assim, é, me ajudando, porque eu criei esse espaço para que as pessoas pudessem conhecer outras pessoas, ouvir outros, outros universos, assim, de coisas que acontecem pelo mundo, e cai você, assim, de Portugal na, no Instagram, e a gente começou a trocar uma, umas curtidas, tal, e, poxa, é, eu acho que é algo poderoso. As redes sociais, a internet, enfim. Então, eu quero agradecer, primeiramente, pela sua atenção, por você ter me instigado a ter provocado essa conversa. É, se se alguma das coisas que eu falar você não entender, por favor, me interrompa, porque, igualmente embora, embora as nossas línguas são... são praticamente as mesmas né? o português de Portugal e o português do Brasil diferem algumas coisas, mas pode ter algumas coisas, algumas conotações gírias que a gente acabe falando e saia fora do contexto um para o outro
1: sim Não, eu, eu também tenho que agradecer eu é que agradeço porque lá está, falar falar sobre saúde mental depressão, ou seja seja o que for, é, é aquilo que eu gosto de fazer e é um tema que para mim mexe muito comigo, não é? E para mim é gratificante e foi por isso que eu criei a página para divulgar a saúde mental para ajudar pessoas que passam pelo mesmo que eu e, um, e para tentar dar alguma contributo ao mundo, não é? Não, claro.
0: João, me diz uma coisa é... bom, eu te achei nas redes sociais tudo mais, me fala uma coisa é... quem é o João Souza com S? Com
1: é S <risos> essa é importante porque foi engraçado porque um, eu, uh, quase toda a gente com quem eu falo ou, uh, ou pronto já fiz umas lives e uns podcasts também e uh, as pessoas confundem-se confundem não, escrevem sempre Sousa com Z no Brasil mas aqui em Portugal todos os Sousas é com S que é engraçado <risos> Uh, mas bom, atenção para o menor, mas eu tenho que constantemente corrigir as pessoas porque eles escrevem sempre pessoas a mas isso é
0: Não, cara, para mim tranquilo, até porque é seu nome, então a gente tem que escrever de forma correta. Quando quando eu vi que você tinha colocado lá é, que era mais ou menos um martírio da sua vida as pessoas colocando, <risos> eu, eu mais que rapidamente corrigi ali. Eu não apaguei a postagem anterior justamente para as pessoas saberem que que rolou essa brincadeira aqui nos bastidores entre a gente
1: não, é engraçado, para mim não há problema nenhum um, portanto, para dizer quem é o João, ou seja um, eu uh, sofro com depressão desde que sou criança uh, e ansiedade e, um, e pronto, tem sido uma batalha ao longo de toda a minha vida durante estes quase 30 anos de existência um, mas, mas pronto lá está, por, por ter tido várias quedas, não é? várias crises depressivas, algumas delas bastante graves, que, infelizmente, que felizmente consegui superar, uh, eu fui desenvolvendo ferramentas e estratégias para, para lidar com isso. E uh, hoje em dia não estou recuperado, isto é preciso deixar bem claro, não estou curado e nem acredito sequer que exista uma cura definitiva um, mas existem formas de lidar com a doença e de mantê-la sob controle e pronto, adquirir algum conhecimento ao longo desta jornada e pronto, a minha ideia é mesmo partilhar isso com, com as pessoas e com quem me ouve Cara, e
0: como que vê a ideia de fazer a página no Instagram?
1: A ideia um, eu já tinha vontade de fazer alguma coisa há algum tempo a ideia, e, um, a ideia já estava mais ou menos lá, embora não fosse nada em concreto. Agora, tive o incentivo da minha, da minha namorada e isso encorajou-me muito, não é? Um, ela deu uma ideia especificamente de fazer algo no Instagram e eu, uh, eu um, gostei, não é? Agora, houve um passo difícil que foi ter a coragem de falar sobre isto, não é? Porque é um dos grandes problemas... Uh, quando falamos de saúde mental é realmente o estigma que existe à volta e o preconceito das pessoas existem muitas ideias erradas acerca da saúde mental muito preconceito e dificulta não é quem sofre com alguma doença uh, abrir sobre o tema não é e falar e por isso eu tive que ter ali uma certa dose de coragem para ter a iniciativa e assumir que tinha um problema e que precisava de ajuda não é e, e, e falar disso sobre falar sobre este tema com as pessoas mas pronto assim que tive a coragem de dar o primeiro passo com o apoio da minha namorada lá consegui começar a criar conteúdo fui aprendendo como desenvolver coisas fazer vídeos e tudo e as coisas foram se encaixando
0: entendi e desde quando
1: você iniciou
0: todo o teu tratamento e para agora até pela questão da pandemia é... Como que você está vendo assim a evolução do seu tratamento? Você, com certeza, com a pandemia, talvez você tenha sentido mais essa questão da depressão. Fala para mim como é que foi a, a antes da pandemia e agora no momento da pandemia.
1: É interessante o que tu perguntas, porque... Realmente, pronto, eu sofri sofro com, com depressão desde criança, não é Ou seja, eu comecei muito antes da pandemia, é assim, a evolução do meu tratamento, não é, teve, teve os seus altos e baixos, um, hoje e há cerca de alguns meses para cá, uh, tenho notado evolução concreta, uma vez que, pronto, encontrei um terapeuta com que realmente... Eu tenho uma ligação e que admiro muito o trabalho dele e o método de, de, de psicoterapia que ele aplica um, por isso sim, estou a ter resultados positivos lá está, isto é um processo lento e é que como eu digo não, não espero uma cura definitiva mas sim ter algum espaço e alguma desenvolver as ferramentas que eu preciso para controlar, controlar a doença por isso sim, em relação à pandemia um, tive ali uma altura que estive bastante em baixo, como muita gente esteve, não é? algumas pessoas tiveram contato com transtornos mentais pela primeira vez devido à pandemia, a mim os sintomas agravaram-se um pouco, um, tive uma fase bastante depressiva, com muita ansiedade, muita incerteza em relação ao futuro, porque lá está, a pandemia trouxe com isto não só a ameaça da doença, mas também o desemprego, a falta de trabalho, o confinamento não é a falta de dificuldades financeiras não é para muita gente também. Portanto há uma série de questões que contribuem para o agravamento do nosso da nossa saúde mental não é. Portanto eu não fui diferente, eu fiquei sem trabalho hum, nesta segunda pandemia, ou seja estive a pandemia toda desempregada Uh, voltei a arranjar trabalho depois da de, de reabertura, digamos assim, do último confinamento aqui em Portugal. Uh, e pronto, tive ali um momentos mais crise, um momentos em que estava mais tenso. E, uh, mas pronto, já passou e agora já recuperei dessa. E estou uh, mais estável neste momento, sim.
0: Certo. É, e assim, em relação ao país, assim, ao seu país e até mesmo... A cidade que você mora? Qual cidade você
1: mora, por favor? Eu sou, eu vivo na cidade do Porto, certo, norte de Portugal, norte de Portugal, certo? E é,
0: como, como a, a sua cidade, o seu país, assim, tem reagido à pandemia, assim? Porque assim, eu vou te falar assim da minha cidade. Eu moro aqui é, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, São Paulo capital, e Aqui, assim, a gente está observando que é, a vacinação tem avançado bastante, mas por muitas e muitas vezes a gente percebe que em algumas situações a população, infelizmente, a, acaba cometendo alguns atos, assim, que vai com as medidas de segurança, né? As pessoas com, frequentam certos lugares sem máscaras, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é, algumas pessoas têm escolhido certos tipos de vacina e não tomando vacina que, que está disponível para tomar né, pelo sistema sistema de saúde né, de cada região. Então, assim, aqui no meu país tem uma realidade. Qual que é a realidade do seu país e da sua cidade?
1: Neste momento, hum, assim, a, a, o país sempre lidou a de, de uma forma geral de uma forma bastante cívica claro que existem casos em que as pessoas se aglomeram não é, e, e fazem ajuntamentos ilegais isso tudo mas uh, Portugal tem, uh, tem uma imagem de ser um país cordial e uh, embora muitas vezes os próprios portugueses não, não, não uh, consigam reconhecer as qualidades do próprio país uh, é um país bastante consciente um, portanto, sim, nós, nós em termos de cumprir as medidas de segurança, nós fazemos bastante bem. Claro que o país teve altos e baixos, teve alturas em que havia muitas mortes, não é? Por, por, digamos, por centena de habitantes, uma vez que somos um país pequeno, uh, com pouquíssimos habitantes, não é? Comparado com o Brasil, por exemplo... Um, mas Portugal sempre foi muito consciente e, pronto, cumpri, cumpridor. E, e tivemos uh, dois confinamentos até agora, que foi necessário, onde os casos baixaram bastante. Agora, agora nesta fase, estão a aumentar um bocadinho, embora a mortalidade devido à, vacina, à vacinação um, reduziu drasticamente, mas continuamos com bastantes casos e as restrições estão a aumentar de novo derivado a isso. Um, mas eu tenho, eu tenho esta imagem positiva de Portugal, que no, no, em regra geral, um, os, 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 pronto, os, os, o, o, o primeiro-ministro e o presidente da República tiveram também um, um papel importante, claro, sem querer falar de política, não é isso que nos traz aqui, mas pronto, Sim. deram bons exemplos e as altas figuras do Estado eram bons exemplos em relação aos cuidados a ter. E pronto, contribuiu para a gestão possível, digamos assim, dentro da União Europeia. A vacinação tem avançado muito lentamente, agora está, está, está melhor, não é? Mas dentro do quadro europeu, está a avançar positivamente, eu diria.
0: Você está me ouvindo ainda, João? Estou, estou. É porque, assim, eu não tenho certeza se essa parte final ainda está gravando. Eu vou desligar e vou te mandar o link novamente, tá? Só um minuto.
1: Tá bem, tá bem. Ah, ok. Está conseguindo me ouvir? Hein? Tá, perfeitamente também, perfeitamente. Beleza, é, se só me desculpa que assim, eu não tenho
0: muita intimidade ainda com a plataforma, e como na minha tela não estava mostrando se estava gravando de um certo ponto em diante, então eu tive essa preocupação de de repente não, não ter cortado alguma, alguma fala importante e tudo mais. Então, tá. você ainda lembrar do, do que a gente estava falando. É então a vamos a falar da pandemia. da pandemia, sim, 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 sim por favor, se você lembrar assim e retomar eu te agradeço imensamente
1: não, a, a pergunta foi sobre uh, como é que o país e a minha cidade em especifica lidou com a pandemia, eu estava sim. a dizer que, que temos lidado bem, Portugal é um país muito cordial, muito cumpridor uh, normalmente, muito consciente uh, pronto, não na União Europeia de uma forma geral temos, temos sentido que a vacinação não tenha avançado muito rapidamente ou na, na velocidade que gostaríamos mas dentro dos possíveis Portugal está a fazer está a fazer tudo correto agora claro que há exceções como é em, em todos os países há pessoas que não querem cumprir há pessoas que fazem ajuntamentos que acham que sei lá que isto é tudo uma fantochada, que vão-nos instalar um chip pela vacina e é... <risos> Oh, pá, essas, essas conspirações ridículas, mas pronto, um, há, há, lá está, há teorias para tudo, e, uh, e pronto, lá está, claro que há, eu, de forma geral, há essas exceções, não é, de pessoas que fogem à regra, mas, de uma forma geral, um, os portugueses cumprem bastante, felizmente, também temos um, altas figuras do Estado, como o Presidente da República, o Primeiro Ministro, eles também, um, eles também cumprem e dão bons exemplos por isso, dentro dos possíveis, as coisas estão a avançar agora, têm tem aumentado os casos uh, nessas últimas semanas, já aumentaram outra vez as restrições uh, e, uh, e vamos ver como é que as coisas evoluem a vacina está a fazer efeito, o plano de vacinação os casos estão a diminuir drasticamente Sim, uh, é, e também tem diminuído bastante por isso uh, por isso vamos ver vamos ver não é mas uh, podemos podemos considerar que está a ser positivo uh, as coisas estão a funcionar
0: oh, João só para te avisar eu não sei se você ouviu o barulhinho mas aqui para mim apareceu o meu amigo Leão agora ele está online junto com a gente tá então Leão ah, tá Dá uma boa noite para Portugal aí, Leandro. Oi, João.
2: Prazer, cara. Prazer poder te ouvir, viu? Obrigado, Tati, por mais esse convite também. Desculpa. Mas vamos... Imagina, você estava em aula. Isso. Mas agora estamos aí todos ouvidos para ter a, a honra de ouvir o João, né, João? Valeu por, por esse espaço aqui com a gente, cara.
1: Não, é uma honra toda minha, o que eu estava aqui a dizer ao Everton, um, é um prazer estar a falar contigo, com um psiquiatra, com alguém que realmente da área e falar sobre o que eu gosto, que é a saúde mental e é aquilo que eu, pela minha própria experiência, não é que eu não tenho informação em saúde mental, mas é um grande gosto poder falar contigo, com o Everton, porque realmente acho que pode ser uma conversa bastante produtiva, podemos ajudar muita gente com, uh, a falar deste tema que está tão, que está tão presente, não é? Principalmente como, como a pandemia afetou a saúde mental de tanta gente, por isso acho que mais que nunca é o tema a abordar, não é? Com
2: certeza, com certeza. E experiência em saúde mental é o que conta, né? Acho que mais que qualquer informação, a vivência que a gente traz na, na vida da gente, né? é o que faz a gente ser sensível para esse tema, né, João? Que legal que que você está aí podendo compartilhar disso com a gente hoje.
0: É, o João estava é falando, falando para a gente, Leon, estava é, conversando com ele antes de você chegar aqui na aula, e você estava em aula, na verdade, uhum. é, do, de como a pandemia tem sido na região dele, né? Ele da uhum. região, região norte de Portugal, não é isso, o João? É isso lá no Porto.
2: É o alentejo que o pessoal fala, alentejo, né? Não era assim?
1: Na, na Alenteja no interior, eu interior. tô no. É exato, eu tô no norte, no Porto, que é. Ah, que bacana. Ok. <risos>
0: e aí ele tava comentando com a, comigo, né, e com as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir esse bate-papo, é, como tem sido lá o enfrentamento da pandemia e tudo mais, a questão da vacinação. E eu nem perguntei, João, você tomou a vacina?
1: Eu ainda não, eu estou à espera de ser chamado. Uh, é, supostamente é este mês, mas houve aqui um, um pequeno problema com a marcação, porque não estava a trabalhar naquela hora, não sei o quê. Estou à espera que me contactem outra vez para ir.
0: Perfeito. Diferente daqui do, do nosso país, né, que tem uh, o SUS, né, como que é, funciona o sistema público de saúde daí no, no seu país, João? Só para assim, eu, eu sei que. O foco da nossa conversa é a saúde mental, mas assim a gente sabe que a pandemia tem influenciado muito na saúde mental das pessoas. Sim, 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 eu prometo sim, sim, sim. que eu não vou ficar focando na pandemia tanto. Prometo que a gente vai
1: é, abordar o que realmente a gente veio conversar aqui hoje. Hum. Um, Talvez perguntar como é que funciona, né? Sim. E não sou um grande especialista. Nós temos o sistema nacional de saúde, que é o SNS. Um, em relação à vacinação tem havido marcação, temos, temos praticamente postos de vacinação em todas as cidades e as pessoas estão a ser chamadas pela faixa etária e pronto, acho que temos, neste momento, acho que 70% da população, não, 70% não, é melhor não dar números que eu posso estar errado, mas a, a grande parte da população já teve pelo menos a primeira vacina, Uhum, e, uh, e pronto, as coisas estão ocorrendo, lá está, há, há diferenças no Brasil, porque eu acho que vocês têm a vossa própria vacina, não é assim?
0: É, aqui assim tem o Instituto Butantan, que ele ele está produzindo, né agora ele realmente começou a fazer a produção da vacina é, houve compras de outros imunizantes de outros países, então assim, o Brasil ele está ele cercado de possibilidades das pessoas serem imunizadas. Né? Outros imunizantes, não só o que está sendo fabricado aqui. E também é a critério da faixa etária, tudo mais, das pessoas que têm comorbidades. Né? Tem outros critérios que entram também para as pessoas poderem
1: ser imunizadas. Pronto, hum. ok. Nós temos aqui uma, uma série delas. Um, Portugal não produz nenhuma, mas temos acesso à Pfizer, à AstraZeneca... Uh, qual é a outra da Johnson? Temos várias. Aqui é, é, puto... é, é, também.
0: Aqui tem tem uma série de polêmicas também acerca dessas vacinas, assim, mas vamos é, vamos torcer para que tudo corra bem, né? Principalmente que todos nós possamos ser imunizados. Você, eu acredito que o Leão e eu a gente já foi imunizado, uhum, né? Se sim. eu tiver errado, você me corrige aí, Leão. Não, então a gente está torcendo para que o melhor aconteça. Eu acho que, independente da vacina, é que a população esteja vacinada e a gente possa é, tentar voltar para alguma coisa que a gente possa considerar normalidade, né?
1: É, exatamente. E há sinais, não, há sinais positivos, porque lá está. Nós já temos provas que países como o Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido aqui na Europa já estão a, já estão a mostrar melhorias claras. Uh, Uh, por isso a esperança está aí, a luz ao fundo do túnel está aí, por isso a vacinação resulta. É, a verdade é essa, por isso a esperança. Uhum. Com certeza.
2: lembra no Brasil a gente começou vacinando também pelo... É por isso que eu e o Everton a gente está vacinado. Sim, sim, sim. E, e assim, só para você ter uma, uma noção né, de como que está por aqui, João... Dados hum. de agora, a gente tem quase 40% da população brasileira com a primeira dose da vacina, né? E apenas 14,61% da população brasileira totalmente imunizada, Isso aqui é um dado do consórcio das, dos veículos de imprensa, né? Estou pegando agora aqui para passar para a gente. Tem um ponto de diferenciação aí também com os países da Europa, né? Em quão, quão que. Como que isso está sendo diferente, né? é, como sendo enfrentado
1: de forma tão diferente, assim, acima do Equador e abaixo?
2: Né? Ah,
1: Sim, tu disseste, desculpa, eu não percebi bem, tu disseste 14% da, da população é que tenha as duas doses da vacina, é isso?
2: Perfeito, ou as duas doses ou apenas uma da Johnson, né? que a gente considera como totalmente imunizado. Ah, ok, pronto. E quantas pessoas é que têm a primeira dose? A primeira dose são quase 40% da população.
1: Ah, ok. Eu não Esse, sei... Não, não isso sei considerando exatamente. os grupos
0: que já foram imunizados, né? É Porque isso. todos os grupos foram imunizados. Hum. É, recentemente, a gente viu é, vi a público, né, que é aqui no estado de São Paulo, o governador já falou que o próximo grupo que vai entrar para imunização são dos adolescentes de 12 a 17 anos, então assim, é mais uma, uma parcela da população que está tendo acesso à vacina, né? então sem puxar sardinha para nenhum lado da, da política, até né, porque eu prometo que eu não vou conversar sobre política em nenhum dos episódios, é, até porque eu não, não quero promover nenhum, nenhuma dessas pessoas, então, hum. só vou para que todo mundo fique bem e, e a gente possa voltar para uma normalidade. Voltar a se aglomerar, né? Porque é, é legal se aglomerar.
1: Não tá? pode estar entre os amigos, entre os seus, né? Claro que sim. 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 É, e é porque... importante para voltarmos a ter uma vida normal, não é? E lá está. O, o fugir à normalidade afeta-nos bastante mentalmente. E eu acho que... Lá está. Quando podemos ter essas rotinas, não é... E aquilo, fazer aquilo que gostávamos de fazer, sei lá, seja o que for, ir ao cinema, ir a uma festa de um aniversário, ir à academia, seja o que for, é importante, é importante para, para nós voltarmos a ter alguma alegria, não é? João,
0: Tem você sentido. tinha comentado comigo, primeiramente, que desde a infância você vem enfrentando é, depressões, é, crises de ansiedades. Sim. Fala, fala um pouco para mim, para a gente, né, a respeito desse período na sua fase da infância, assim, porque eu acredito que seja algo muito latente, assim, muito vivo, assim, que você consiga ter algumas memórias afetivas, assim, bem claras desses períodos, né?
1: Sim, tenho, tenho, algumas memórias, assim, lá está, eu sempre tive de lidar com isso, eu praticamente desde que conheço, desde que me conheço, tenho sintomas depressivos. Uh, eu costumo dizer, eu nunca tive nenhum período da minha vida em que eu fosse realmente feliz tive momentos em que sentia algum alívio eu quando digo isto, eu digo sempre que não é para me vitimizar é para ser realista porque eu acho que nós, quando estamos a falar de saúde mental e principalmente alguém que sofre com alguma doença tem que ser realista e frontal e dizer as coisas como elas são ou em, ou em vez de, de ter medo de usar as palavras ou fingir isto não ajuda nada para combater o estigma por isso eu acho que devemos usar, dizer as coisas como elas são e, e, é, e é um facto que eu vivo com isto desde praticamente me conheço uh, no meu caso também teve algum fator genético a mistura que eu acredito, da parte do meu pai porque ele próprio também uh, sofre com alguns transtornos e, uh, e uh, o lado da família do meu pai também tem um histórico... Uh, de, de depressão, e tenho, tive um motivo meu com o teu suicídio, por isso, uh, sim, também acredito que eu herdei alguma coisa daí, e pronto, a minha infância também, derivado, uh, acredito, de muitos problemas familiares que eu tive, de muita instabilidade entre o meu pai e a minha mãe, isso eu acredito que, que afetou-me muito... Uh, e, e pronto, que esteve na origem de, de muito da, daquilo que são os meus sintomas. Uh, lá está, pronto. Não vale a pena entrar em pormenores, mas uh, sim, cresci num meio familiar um bocadinho difícil e acredito que muitos dos, dos adultos que têm transtornos uh, mentais que têm origem na infância deve-se muito à situação da família, porque, como vocês sabem, através da página que eu criei, já falei que muita gente, e quase todas elas que sofrem de depressão, uh, o curioso é que tiveram graves problemas enquanto crianças. Uh, o, que é, o que é curioso. Aliás, o Liá deve, deve saber mais do que isso sobre, sobre qualquer um de nós, não é? Porque ele acompanha é, então. pessoas. Uh, ele pode falar dessa ligação que existe entre... A infância, aliás, até uma pergunta que eu faço, existe realmente essa ligação entre a infância e transtornos mentais, doenças mentais?
2: Certo. Ó, oh, João, eu, eu até falei isso aqui num episódio passado, eu repito agora, eu sou um psiquiatra informação, em né? informação, então eu tomo muito cuidado para não colocar Sim, claro. a minha opinião como algo é, já de alguém na hora claro que Sim. eu estou estou estudando sim claro é, mas não nunca né gostei de colocar minha opinião como algo assim ah, de um especialista que eu ainda não sou nessa área sim sim, então, sim, uma, sim claro, sim, claro. conversa bem tranquila o que eu assim o que eu, o que eu tenho você o que você falou João né o que você falou foi bem adequado na verdade até o ponto onde eu sei a depressão é uma mistura muito muito concreta da dos fatores genéticos né dos fatores, Sim. como você falou, né, do seu pai, do teu tio, é, também da sua própria personalidade, então, desde que você se reconhece como uma pessoa, né, tem uma, uma depressão envolvida, uma ausência de felicidade na maior parte do tempo, uhum. né, como você falou, e essa Sim. questão, assim, do, do, das dificuldades na infância, né, a gente já até estudou isso já em relação ao que a gente chama de estresse precoce, né, e esses são das mais diversas formas, né, então, uma, um, uma violência psicológica, uma negligência, um abandono, violência física, sexual, é, a própria privação né, que às vezes as crises econômicas causam, isso é mais ainda né, acontece ainda mais aqui na América do Sul. É, uhum. Tudo isso, João, assim, é, contribui é. para a formação o que a gente sabe, assim, né, o que a gente tem visto é que o estresse precoce ele está assim relacionado a transtornos na vida adulta, como a depressão, sim. transtornos ansiosos, é, algumas questões de personalidade também, né? Então, hum. não que seja determinante, né? Não que isso assim, a, não sim, é sim, obrigatório, sim. né? O, o ser humano ele ele tem essa questão assim de Poucas coisas na vida são determinantes para o ser humano, né? A gente gosta de, de se reinventar na medida do possível. Mas essas questões da... são fundamentais e a gente leva isso para a vida. E tem estudo já comprovando isso que você tá falando. Que você viveu, né, João? A sua experiência ela tá embasada na ciência.
1: Sim. Sim, lá está. É o que eu estava a dizer. Eu conheci centenas de pessoas pela página e falei com centenas de pessoas e um, poderia dizer que 90 ou mais de 90% relatam problemas da infância, percebes? Por isso um, eu acho que tenho uma ligação na esmagadora maioria dos casos. Um, eu, estava, eu, eu, eu tenho que perguntar ao Everton. Não posso fazer aqui outra pergunta? que estava-me a surgir aqui. Eu não, não quero okay. tomar...
0: Bom, eu lugar que, assim, não, lugar, mas... não ah. é, fica à vontade para se empolgar. É, na verdade, <risos> eu fiz para o Leão, para ele participar desse bate-papo é como ele está na formação, né? É, como ele mesmo disse, ele ainda está galgando um caminho profissional, né? É para dar mais qualidade ao que vai ser conversado. E outra, uma oportunidade de eu conversar com esse cara, que eu assim eu tenho uma paixão por esse cara e é de outras vidas. Assim. É, nós, ah. trabalhamos, nós trabalhamos juntos, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, ele não está mais trabalhando comigo hoje. Né? mas é um querido assim que eu tenho para o resto da vida, não só ele, mas outras pessoas que já passaram aqui no meu ambiente de trabalho. Digo meu, porque eu ainda permaneço aqui, mas é, a vida vai reservar novos futuros para nós. né? Então, assim, eu chamei esse cara porque eu sou, assim, fã dele. Né?
3: Total. É esse, assim. é
0: Sabe, eu não sei se você teve essa oportunidade de conhecer pessoas chaves na sua vida. Mas eu espero sim, que você sim, tenha sim. essa oportunidade E se você tem essa oportunidade Teve essa oportunidade Então você sabe a importância de ter uma pessoa Que você considera seu amigo E você querer incluir Esse seu amigo no seu rolê Então assim
3: <risos> sim, sim. É, esse,
0: é esse tipo de cara entendeu Se eu falar assim Leandro. Bora fazer uma besteira, ele falou, ele não vai perguntar nem o que quer, é, ele vai falar, <risos> vambora.
2: Assim é, mesmo, é, é recíproco, viu? O Stati sabe disso, João. E, ó, João, fala até pelo Stati, que bom que você tá se empolgando, a gente tava, a gente tá empolgado por você também, né, Stati? Fala aí, que exatamente, bom Exatamente,
1: você... exatamente.
2: Pode se empolgar, é, João. É...
1: Lá está, é, é, lá está, é, a saúde mental é uma coisa que mexe comigo, não é? E é uma coisa que me apaixona, uh, por isso, lá está, eu quero que, este, que esta gravação seja o melhor possível para as pessoas saberem. Eu estava-me a surgir aqui um tema que era um, um, aquele estigma ridículo não é, que existe, que é o principal que eu pude observar, que é... As pessoas acharem que depressão é fraqueza, ou, uhum. uh, ou uh, como vocês chamam, dizem no Brasil, usam a palavra frescura, não é? Uhum. Um, e um, eu, lá está, muito do meu trabalho também é um bocado combater isso, porque um, eu acho que um psiquiatra, um psiquiatra de informação como o pode, pode explicar melhor do que ninguém, é, é que, como eu digo sempre, um, a cientistas, psiquiatras, psicólogos, muitos, muitos deles passaram vidas inteiras a estudar a depressão e a, e a criar estudos e a comprovar que é uma doença do cérebro e tem implicações como qualquer outra doença, fazem-se exames e podem-se diagnosticar. Não é uma ideia abstrata, não é uma fantasia, não é uma coisa que passa com ir tomar ar ou ver vídeos de motivacionais ou ir dar uma corrida não, é uma doença que foi estudada e foi comprovada não é assim, Leandro?
2: Perfeito, João é, é isso mesmo assim, a, é, é injusto né, essa, esse estigma que a, que a depressão carrega para a pessoa né, e, e só quem sofre com ela né, e sofre bastante sofre ainda mais né, ao perceber que vai carregar esse estigma. Então, uma pessoa que, às vezes, antes é, conseguia produzir um valor lá, X, no seu trabalho, ali, naquela, naquele espaço de, de produção, né, com a depressão, passa a produzir menos, ou passa a nem conseguir levantar para ir para o trabalho, né? às vezes não consegue sair de casa. É, às vezes outras condições também da saúde mental, por exemplo, o transtorno do pânico, né, síndrome ansiosas que impedem a pessoa de sair da própria casa, é, tudo isso e a e a sociedade olha como se fosse algo do desejo, né, da ordem do desejo daquela pessoa, como se aquela pessoa não quisesse, faltasse com vontade ou ânimo para para a vida, né? Sim. E, quando, na verdade, ela está lutando com todas as suas forças para continuar vivo, né? para sobreviver. Cada, cada respirada, né? cada respiro que essa pessoa dá é uma, é uma luta. Né? Então, é uma, é uma comparação, é aquilo que tem vários, vários cartuns que mostram isso, né, João? É, às vezes, a gente fala assim, bom, é, tem aquela comparação da... É, da depressão com uma doença da asma, né? uma bronquite, por assim dizer, é, onde uma... Não sei se você já viu esse cartoon, João. Não, não, não. Onde uma, uma... uma... Tem duas mulheres ali conversando num desenho, e uma delas vira para a outra e fala assim, não sei como você é tão triste, a vida é tão bonita. E a, e a outra né, responde para essa que, que lhe afirma isso. Você tem asma, tem tanto ar por aqui, né? <risos> e, e, é, e é bem isso, assim, não, não dá para a gente usar as mesmas bases. Tem base, como, como a gente já apontou, base genética, tem base do, do ambiente. Neuroquímica, né? De neurotransmissores que estão ali exatamente, exatamente. Voltando, né? para aquela pessoa. As, os testes que a gente faz, né? Mostram que uma pessoa... São vendo as mesmas fotos, né? então, por exemplo, foto de um, de um cachorrinho golden, filhote, de uma pessoa né, comum, né? Um, uma pessoa ali no, no dia a dia, e uma pessoa em depressão, essa pessoa em depressão ela vai focar nos detalhes negativos dessa foto. Sim. É, então, assim, é algo bem estabelecido e a gente precisa reafirmar, porque a, a depressão, ela vai se tornando, assim, cada vez mais comum, principalmente nas sociedades industrializadas, como, por exemplo, Portugal, né? Mais na Europa. Mas aqui no Brasil, a gente está sofrendo muito com isso também, porque a gente está assim, ainda assim, se industrializando, né? E, e a depressão, ela começa a, a se apresentar de uma forma onde antes era algo muito... Ah, não, isso aí é frescura, é falta de vontade, é, às Sim. vezes às vezes apontado até como falta de Deus, né, como algo assim exatamente, religioso exatamente. E, e por aí vai né então assim acho importante você ressaltar isso João que bacana que você trouxe isso que é uma oportunidade da gente estar tá junto com essas pessoas né e falar não estamos aqui o que você sofre é real e, e vamos para cima porque porque se a gente for ficar ouvindo o que as outras pessoas dizem da gente a gente vai só piorar
1: é. É isso mesmo, é verdade, lá está, isso são, é, é, a minha mensagem é um bocado essa, é, é transmitir que a depressão é, é factual, é, é baseada em estudos, há estudos, há diferenças no cérebro, há diferenças visíveis no cérebro de uma pessoa que sofre com depressão e de uma pessoa que não sofre, portanto é físico, não é uma, um estado espírito que passageiro ou a pessoa ser fraca psicologicamente, não tem nada a ver com isso. A maior parte das pessoas com depressão faz um esforço diário para sobreviver, e há casos, eu nem estou sequer a falar do meu, felizmente. Há casos horríveis de pessoas que nem sequer forças têm para se levantar da cama e afetas fisicamente. Portanto, hum, não é brincadeira nenhuma, e eu gosto de puxar aqui também alguns dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% dos casos de suicídio deve-se à depressão. A depressão é a primeira causa de suicídio no mundo. E segundo, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria... Acho que é a Sociedade ou Associação? Acho que é a Sociedade Brasileira sociedade, de
2: Psiquiatria.
1: Sociedade. Ah, pronto. 96% das pessoas que cometem suicídio sofrem de algum transtorno mental no momento da morte. Ou seja, isto são factos. Não, não dá para controlar os factos. Portanto... E são, e são dados chocantes portanto nós não podemos desvalorizar a saúde mental não podemos desvalorizar a depressão o transtorno bipolar a esquizofrenia o estresse uhum. prostraumático não podemos desvalorizar isso porque pode levar à morte não é brincadeira nenhuma temos que levar a sério isto
0: eu estou orgulhoso de ouvir vocês dois, porque assim, vocês estão trazendo fatos, estão trazendo dados e estatísticos e cada vez mais essa conversa está ficando mais enriquecida, né? Não só pelo detalhe de fatos, mas por ter uma pessoa que sente isso na pele e só pela, pela sua entonação, João, dá para perceber é, o quanto quando você fala, né? o quanto você coloca verdade né na, nas suas palavras Sim. então agradeço os dois amigos aí pela por todo o tudo que está sendo produzido aqui até agora
3: Isso.
1: pois é, é é realmente importante e lá, lá só, eu falo da minha própria experiência porque sinto no pele Sim. e sei que no Brasil acontece o mesmo porque Uh, tenho muitos, muitos amigos no Brasil uh, nós sentimos na pele o que é que é o estigma o que é que é a uh, falta de tratamentos o que é que é falta de apoio de Estado para tratamentos de psiquiatria e de psicologia por isso é difícil viver com isso, não é? difícil é difícil viver não existe tanta falta de apoio não é? Tanta, tanta ignorância, não é? Porque lá está, uma das piores coisas para alguém que sofre com um transtorno é não se sentir apoiado e sentir que as pessoas desvalorizam uh, e não têm o tratamento que precisa, não é? Eu posso-vos dizer que, deixa-me... 30%, 30 do meu salário é, é gasto em psicoterapia e eu uh, tenho zero apoio do Estado. Ou seja, Sim. eu não ganho um salário alto, nem, nem de longe, nem de perto, nem de longe... E, hum, e tenho que gastar grande parte do meu salário a suportar os meus próprios tratamentos e preciso disto para sobreviver, é um facto eu preciso de, destes tratamentos para sobreviver as pessoas não têm noção do peso que isto tem na minha vida uh, eu dediquei de muitas coisas para buscar tratamento psicológico e psiquiátrico não é nenhuma brincadeira, por isso... Uh, realmente conversas como esta ajudam cada vez mais a trazer luz para a saúde mental. E aí no Brasil, tanto em Portugal, vai-se fazer sentir e, e as pessoas precisam é, de apoio do, do governo. É? O governo tem que subsidiar tratamento psicológico, tem que subsidiar tratamento uh, psiquiátrico, tem que haver apoios para pessoas menos desfavorecidas terem acesso a ele.
0: Principalmente os, os, os desfavorecidos, né? Porque. sei quando, quando você entrou no mérito de falar dos estigmas, né? É, das pessoas falarem, classificarem como frescura e tudo mais, é, é, é fato que a gente sabe que só sabe da realidade quem está passando, né? É. É, quem, quem fica no imaginário, quem ouve dizer, não tem a ideia, né? De, e principalmente por conta das estatísticas, né, a gente sabe que é, a gente sabe por, por trabalhar no, no meio, né, no meio da saúde, digo eu e o Leã, mas as estatísticas mostram, né, que tudo é isso que foi falado até agora, que os suicídios são causados por algum tipo de transtorno e tudo mais, então, assim, é uma realidade, né? Sim.
1: É, é, é uma realidade, é isso, isso é inevitável, não é? as estatísticas que mostram e, e pronto, é, é uma é uma realidade incontornável. Eu gostava de fazer uma pergunta que acho que é útil, um, porque lá está, também queremos, há, há pessoas que precisam de ajuda e buscam ajudas e alternativas aí e no Brasil. Que apoios é que há? Que centros de tratamento é que há? Que, que associações é que há que as pessoas podem procurar? Eu vou,
0: vou deixar o Leão falar da, da região que ele está hoje, né? Ele não está mais aqui no litoral de São Paulo. Então, eu vou deixar ele falar da região dele e depois eu falo aqui da, da minha região aqui quais são os centros de ajuda que existe aqui.
2: Perfeito. Bom, é, a gente... No Brasil, assim como foi falado anteriormente, né? a gente tem o SUS, né, que seria o nosso equivalente do SNS aí de vocês, o João, Sim. e a gente tem a seguinte rede de apoio. Né? É, são, são separados em três níveis, né? então, a gente chama de nível primário, secundário terciário. É, é. E quando, o nosso, né, quando uma pessoa está começando a sofrer né, de algum... Uma, uma queixa qualquer de saúde dela, pode ser uma pressão alta, pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser uma, uma unha encravada, como a gente fala por aqui, né? Sim. Elas acabam indo primeiro ou num pronto-socorro, uma unidade de emergência, né, para ser atendido naquele momento, caso seja um momento grave, um momento agudo, ou elas vão para a UBS, Unidade Básica de Saúde, onde elas vão ser atendidas geralmente por um médico de família, que na formação do médico de família tem ênfase, né, é a saúde mental. É, de lá, eles são encaminhados para os CAPS, que a gente fala por aqui, João, que é o Centro de Atenção Psicossocial. CAPS Sim. é, um, é uma, uma unidade, assim, que eu gosto bastante, João. Geralmente é? é uma equipe multiprofissional, então tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem o um enfermeiro, tem o um técnico de enfermagem, é, tem às vezes terapeuta ocupacional, tem, por exemplo, às vezes, às vezes muitas vezes, né, a gente chama educador físico, músico. Então, assim, é uma geralmente é um núcleo né, dentro de um bairro onde essas é um atividades lugar, são porra. exato, é onde essas atividades são desenvolvidas. É, junto, as pessoas geralmente vão mais ou menos por esse caminho. É. Depois tem assim, né? Tem-se né, os ambulatórios secundários. Então, ah, vamos encaminhar para um centro de psiquiatria ou de psicologia, né? Fora e os terciários, caso que precisa de internação, João, que precisa ficar internado para paciente, por exemplo, ou mesmo Sim. quando tem uma situação muito, de muita vulnerabilidade, não né, Um quadro esquizofrênico muito grave. Uma pessoa que a família abandonou, não tem casa, é uma. Com a, a, a reforma psiquiátrica né, que se deu aí na. Começou com tudo aí na Itália, né, João? Aí na Europa, a, a gente tem agora as. A que a gente está criando no Brasil assim né, são as residências terapêuticas. É, onde as, tem também as comunidades terapêuticas, né? Tem as duas, duas modalidades. Onde sim. tem, uma, tem -se ali uma casa, né, onde essas pessoas moram, tem um cuidador, mas ali não é mais uma questão assim, manicomial, uma questão de institucionalização, né? Ah,
1: sim, 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 sim. sim.
2: O que é muito importante, parte dessa, dessa nossa luta contra o estigma, né, João? Vem disso, assim, da gente colocar na sociedade o que antes a gente excluía dela, né? Botava em muros e falava assim, não, isso aqui não é nem bom ver, fica longe, fica sim. afastado, porque... Como eu não entendo, né? Eu a sociedade pensando, como eu entendo, é melhor não ver. Então o que antes Sim. ficava ali na muito tempo foram foi de, de poder da Igreja Católica, né? Esse centro de atendimento durante né, a maior parte do tempo, depois foi se tornando né, centros hospitalares, institu, 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 instituição mesmo, né? Os conhecidos Sim. sanatórios ou manicômios agora estão se abrindo e as pessoas estão sendo reinseridas na sociedade, inclusive com a questão do direito ao voto, né, essas pessoas têm que se sentir representadas também é, do ponto de vista político, é, elas têm que participar da, das decisões da comunidade, né. Então, é, isso é, é a parte pública, né, que no Brasil tem algumas outras ONGs, né, então, alguns atendimentos gratuitos na Sociedade Brasileira de Psicanálise, o CVV, o Centro é, de Vivência, de Vida, são, são ONGs assim, que, que também trabalham, mas a parte pública é estabelecida dessa forma. Não sei como o Everton é. quer...
0: quer... Você acabou de dar uma aula de, de susto. <risos> é, é... é. é. Aqui na nossa região, né, digo aqui na Baixada Santista, a gente não, eu posso estar enganado tá, nos dados que eu estou trazendo, mas a gente não tem a parte de internação. Né? Hum. Aqui não tem, tem poucos locais que, que recebem esses pacientes, mas não com essa qualidade que o Leão falou, né, de ter um cuidador. Sim. Tem alguns hospitais públicos que tem setores que são reservados para internações desses pacientes, mas não assim... É, para poder manter esses pacientes por longo prazo, né? Uhum. Aqui na Baixa do dentista não tem é, essa, esse tipo de especialidade que seria o terciário. né? Ok, é,
3: Perdão?
0: Não tinha, não, não tinha a terceira especialidade, né? De internação, de manter essas pessoas ah, por longo períodos e morando, né?
3: Uhum.
0: Já aqui, na, antigamente, né, isso que eu falo assim, é muito antes, talvez, do João nascer, né? Porque eu Sim. sou de 92 e ele, eu acredito, que seja um pouco mais jovem do que eu. Então, a 92 tinha, 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 <risos> tinha em Santos, né, que é uma cidade aqui da nossa região, acredito que você já tenha ouvido falar de, da cidade de Santos aqui do Brasil, Sim, e tem sim sim o, o antigo hospital Anchieta que ainda quando era esse período manicomial né recebiam esses pacientes que o Leandro falou e justamente com essas características muros altos o, o que eu não quero incluir na sociedade eu coloco dentro de muros altos e assim eram tratamentos assim que você de arrepiar os cabelos do pé né uhum. Porque, assim, eram aquelas épocas que acreditavam na choque na, na elétrico, não, não na eletroterapia, que são coisas diferentes, né? Eles uhum. davam choque elétrico nos pacientes, né acreditando que isso fosse, fosse benéfico para o paciente e aquela descarga elétrica fosse recolocá-las numa realidade, a gente sabe bem disso, que isso não é verdade, e existe a eletroterapia, que é uma, uma condição completamente diferente desses tratamentos Absurdos que faziam antigamente, né? É. Mas aqui na nossa região existem os CAPs, a atenção primária e secundária, ela existe realmente aqui na Baixada Santista. Já essa, essa, essa parte, o é, nível terciário, né, de internação, de longo prazo aqui na, na nossa região é, é um pouco carente.
2: O Everton, eu tô. Oi? Eu peguei aqui uma eu tenho uma um, um da, uma das unidades assim que eu sei que trabalhava aí porque realmente é carente em Santos viu não, não, isso não é isso é um fato né faltam leitos uma das coisas assim que que eu poderia contribuir ele aí com a discussão é como a gente está falando da reforma psiquiátrica né João de tentar trazer isso para perto é uma coisa que se deu também não só aqui no Brasil mas em outros lugares é a tentativa de trazer a psiquiatria, né, a saúde mental, para dentro dos hospitais gerais. Então, então, nos hospitais gerais, existem enfermarias, é, todas elas né, buscando e objetivando internações breves né, para a pessoa retornar para a sociedade o quanto antes. Isso hum. é uma tentativa de, né, de, de aproximar a saúde mental do que seria a saúde, né, a saúde física, a saúde... As outras formas que a gente entende a saúde, né, é, rotineiramente. E tem um serviço que eu conheci aí na, na Baixada, Everton, é, que é o PAI. Não sei se você já ouviu falar dele, o Polo Sim, de Atenção... Aqui
0: tem uma unidade que fica na, na Conselheiro Nebias. Inclusive, eu quase trabalhei lá.
2: Aí, ó, né? Acho que é Polo de Atenção Integrativa ou tentar alguma coisa assim e é, que exercia ali, às vezes, esse trabalho, né, tapava esse buraco, né, em internações um pouquinho mais, mais longas. É, uhum. E eu fiquei muito curioso, assim, não sei se o Everton ia complementar alguma coisa, mas eu queria saber como que aí o, o, o João falou pra gente que ele gasta 30% do salário dele com um dos principais tratamentos, né, que é o tratamento psicoterápico e, e que, né, é um tratamento intenso, praticamente semanal, de você vem do seu terapeuta, geralmente, né, João? Sim, exatamente, uma vez por semana, sim. E, e como que é aí em Portugal, assim, como tem, tem uma, uma rede pública de saúde mental, você consegue esse serviço, você conseguiria esse serviço através do Estado? Ou serviço de psiquiatria, por exemplo?
1: É, sim, um, vou ser muito honesto. Uh, por favor. O, o, o apoio público em Portugal é muito, muito pobre. Ou seja, um, existe esse serviço, ou seja, existe psicologia pública, mas vou dar um exemplo. Eu, se precisar de um psicólogo, provavelmente vou ter que esperar seis meses para uma consulta, percebe? Se eu for pelo uhum. Sistema Nacional de Saúde, uh, vão-me vão meter numa lista de espera. E a menos que eu esteja a morrer ou tenha tentado suicídio, vai demorar uma eternidade a ter uma consulta de, psic... de psicologia. Estou, estou agora a falar da psicologia. E quando uhum. tiver essa consulta, provavelmente só daqui a um mês ou dois é que tenho a segunda consulta. Ou seja, o acompanhamento é praticamente inexistente, porque quando estás a, ter, a ser acompanhado por um psicólogo, normalmente estás a ser acompanhado uma vez por, por semana ou no, no mínimo duas, uh, uh, uma vez de duas em duas semanas ou seja quando tens que esperar um mês ou dois meses para ter uma consulta de psicologia é, não é suficiente não é suficiente não, é, é a realidade e claro que se eu não tiver outro meio se eu não tiver qualquer capacidade de, de pagar consultas pelo meu próprio bolso Vou ter que me sujeitar a isso, mas infelizmente é muito pobre. Uh, temos algumas linhas de apoio telefónico, que é equivalente ao CVV do Brasil. Temos uhum. a linha SOS Voz Amiga e agora o governo uhum. lançou durante a pandemia um, outra linha de apoio que está disponível 24 horas por dia, que é a linha de, de aconselhamento psicológico do SNS. Um, mas não existe um acompanhamento regular e é nisso que falhamos é porque um doente uh, com um transtorno mental, seja depressão ou qualquer outro, precisa de um acompanhamento psicológico regular e de psiquiátrico também, embora a, a, a psiquiatria não exija aquele acompanhamento imediato uh, semanal, não é pelo menos na maior parte dos uhum. casos, não é não existe. sim. sim. Uh, mas mesmo assim, uh, mesmo na psiquiatria, o acompanhamento continua a ser muito esporádico, ou seja, continua a ser insuficiente. As consultas podem, sei lá, ser uma de, de dois em dois meses ou de três em três meses, e em muitos casos é, é, precisamos de, de ter um acompanhamento de um psiquiatra, não é? Ima, imagina que eu estou a, a fazer algum tratamento com medicação preciso pelo menos uma vez por mês o psiquiatra vê se o tratamento está a fazer efeito e se preciso mudar ou ajustar alguma coisa na medicação portanto, mesmo assim é insuficiente, por isso lá está, obriga-nos a coisas como esta, eu felizmente neste momento posso uh, suportar os custos embora com dificuldade posso suportá-los no meu próprio bolso mas muito muita muita gente não pode fazer de maneira nenhuma e a uh, é preocupante quando há pessoas que podem ter a sua vida em risco, não têm o tratamento que, que precisam. Perfeito.
2: Olha, isso que você falou é bacana, porque o que eu, o que eu descrevi aqui, né, o Everton sabe, é o que eu descrevi, o funcionamento do SUS. E o que você descreveu aí... É, aí de Portugal, é como o nosso SUS funciona. Assim, na Exatamente, era isso que eu estava pensando. É, assim, o, senhor, o senhor descreveu, sim. né? A, como que muitos dos nossos entraves, né? Então a demora, a, a, fila, a, fila, a fila, a fila muitas vezes é assassina, né? Às vezes você entra sim, na sim, fila sim. com possibilidade de, de um tratamento eficaz, mas quando você chega para ser atendido, muitas vezes o suicídio já ocorreu. É, já houve perdas, né, muito importantes, então, assim, a, a nossa fila é muito triste, né, e, e com certeza, assim, a gente está passando por momentos, aqui no Brasil, em específico, é, um momento de um retrocesso na saúde mental enorme, assim, nós tivemos um momento onde nós fomos, é, inclusive, né, um pouco mais bem vistos em relação a a, a luta antimanicomial, aos investimentos em saúde mental é, no, em âmbito internacional, mas o momento de agora é de retrocesso, é de sucateamento, é de não valorizar os profissionais da saúde mental, e aí eu digo todos, né? É enfermeiro, sim, sim. é técnico de enfermagem, é o psicólogo, é o médico, é, é o terapeuta ocupacional, são todos ali que estão envolvidos, que estão sendo... É, trabalhando cargas horárias maiores e recebendo menos né E com uma demanda muito aumentada tem né então se a gente conseguiria fazer uma consulta de 45 50 minutos hoje em dia pela demanda você tem que fazer em 25 30 e aí como que fica a qualidade do seu atendimento também né eu digo agora como um profissional uma preocupação em relação a atender por exemplo uma pessoa né uma uma pessoa querida uma pessoa que você que é uma pessoa que é querida de alguém, né? uma pessoa que se põe ali na sua frente, que você quer fazer o melhor, e pela falta de, de tempo, pela pressão de que, olha, tem uma outra urgência é. acontecendo ali, tem que apagar o fogo daquele lado, é, às vezes você não dá uma tensão maior,
0: assim, sabe? Exato, exato. exato. É,
3: extremamente difícil. relógio,
0: o relógio virou alguma coisa do, do lucro, né? E quanto, é. quanto menos tempo tiver com aquele paciente mais pacientes eu consigo atender em determinado tempo e isso me gera lucro infelizmente a qualidade está se perdendo por conta disso nós estamos virando cifrões nas mãos de algumas pessoas né sim
2: e está uma coisa que tem acontecido na saúde mental não sei se tem acontecido aí em Portugal viu João mas as nossas né como a gente fala de da a Residência a Comunidade Terapêutica, né? Não, não, estou estou ouvindo, a... não. Sim, sim, estamos
0: ouvindo. Sim, estamos, estamos, estamos,
2: estamos, estamos lhe ouvindo. É...
0: Acabou de cair. Ele caiu. Leandro, quer fazer uma pausa rapidinho? Com certeza, com certeza. Beleza, vou, vou fazer Sei. uma pausa e eu já chamo vocês de novo. Beleza, um abraço, Everton. Um abraço.
2: Estamos de volta, guardando aí o... O
0: João só pediu uns minutos que ele foi tirar um café. Pô, mas que horas são lá, cara? Lá são duas horas da manhã, a diferença é são de quatro horas. Cara, duas da manhã. Eu vou, eu vou perguntar pra ele como ele tem disposição pra ficar acordado. Duas, duas da manhã, parceiro. Pelo amor de Deus. É, pela força do trabalho né, que eu vou ter que, eu vou fazer essa conversa com vocês e até pela atribuição que você sabe qual eu faço aqui, eu vou ter que, vou ter que parar para poder ficar lá, né, lá na, enfim, uhum. aí, assim, vamos perguntar para ele, ele, né, porque assim, <risos> não é comum, <risos> não, não, é, não é de jeito nenhum, cara. E você, querido, como é, que, como é que foi o feriado, como é que foi o final de semana?
2: Pois Stati, esse feriadão aí... Olha quem voltou aí, depois Valeu. a gente voltou mais. Fala, João. Bom, tá a bom, João,
1: amigos. Estava aqui a tirar o meu café, que é preciso para ficar acordado. Mas, cara, são é duas da manhã mesmo, João? São duas e meia da manhã, sim. Deus é mais, cara. Sou sempre <risos> São sempre 4 horas a mais. Portanto, qualquer hora que seja aí, são 4 horas a mais aqui. Mas Caramba. fala uma
0: coisa para a gente. Você tem hábito de virar noite assim? Ou você abriu essa exceção por conta da pandemia? Não, 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 não.
1: Eu, 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 eu quase sempre estou a acordar durante a noite. Porque eu trabalho uhum. durante a noite, percebem? Uh... Uhum. Aliás, eu estou no meu posto de trabalho hoje. Por isso, uh... estou aqui você... à vontade. Sim, 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 sim. Se você fosse Eu do mercado que...
0: financeiro, os caras iam adorar você, cara. Porque essa hora, assim, em contato com a China, você ia estar na <risos> frente de muita gente,
1: meu. <risos> Não sei, é... talvez seja uma opção no futuro. Ah,
0: tá, a gente tem que sempre abrir a, a, os nossos horizontes para todas as possibilidades. Olha, se você estivesse trabalhando no mercado financeiro, uma hora dessa acordado, meu... O chinês que tiver que te contratar
1: já está <risos> tá na frente de muita gente aí. <risos> Olha, vou, vou contar nessa quase que eu não vou dar que eu ganhei no futuro. Uma
2: ótima ideia. Então, é, então os dois, né? Tá todo mundo trabalhando aí, praticamente. Hoje eu é que não tô. É verdade.
0: A minha a a aqui é da noite, então... <risos> a minha atribuição é peculiar e ela dura 24 horas. Então, eu só vou sair daqui do meu ambiente de trabalho amanhã às quatro e meia da tarde. Deve ser
1: umas 8 e meia da noite aí em Portugal, quando eu estiver indo para a minha casa. Pois é, são muitas horas, realmente. Pô. É assim, não é temos é assim que viver. É isso.
0: <risos> João, nós é, vamos falar... você falou... Eu havia, você havia comentado a respeito né, da tua infância e tudo mais, e da transição da infância para a juventude até a vida adulta, como foi lidar com, com esses altos e baixos,
1: acredito que possivelmente tenha tido alguma recaída, é, você quer falar sobre isso? Sim, 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 posso falar perfeitamente, eu não, eu não tenho não tenho nada a esconder, eu, eu, o meu trabalho é mesmo falar sobre mim próprio e sobre a minha experiência, por isso... Qualquer pergunta que façam, eu respondo com a maior honestidade. E é assim que tem que ser, não é? Não podemos porque Já existe tanto estigma em relação à saúde mental que o que podemos fazer é realmente fazer o contrário que é falar. Por isso, sim, um, um dos, meus, dos meus períodos mais difíceis, eu acredito mesmo que o meu período mais difícil de... Não, o período mais difícil não foi, não foi. Foi na ideia da tuta, mas... Um, um dos momentos que me marcaram mais, que efetou a minha saúde mental, e eu acredito que me tenha marcado mais, foi durante, exatamente durante a adolescência. Uh, eu, eu sofria de bullying na escola e houve ali dois anos que foram muito difíceis uh, e eu não tive o apoio de ninguém, eu nem sequer falava com os meus pais, não é? Uh, o, meu pai, o meu pai não estava presente nessa altura, não esteve presente, porque os meus pais divorciaram-se, depois o meu pai desapareceu do mapa totalmente e pronto, tive ali um período muito, muito difícil na escola e acredito que eu tenha tido aí a minha primeira depressão mesmo, embora eu não tenha sido diagnosticado, sofri, sofri em silêncio, não é? E infelizmente aconteceu comigo uma coisa que acontece com muitas crianças que é... Uh, os pais ou os adultos que me rodearam não conseguiram reconhecer uh, os meus sintomas. Porque lá está, uma, um adolescente ou uma criança, que agora se fosse um adolescente, é uma criança, não é? Uhum. Não, não consegue reconhecer, isto é muito importante falarmos, uma criança não consegue reconhecer que tem um transtorno mental, não consegue reconhecer que tem ansiedade, não consegue reconhecer que sofre de depressão. Portanto, se os adultos não estiverem atentos aos sinais ou não os conseguirem reconhecer a criança não vai chegar à beira dos pais e dizer, pai, eu, eu tenho depressão, preciso de ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra as crianças não fazem isso por isso é fundamental que os pais tenham informação e tenham educação suficiente para reconhecer esses transtornos dos filhos se acontece o que acontece com qualquer outra doença, porque ter depressão é, é, é como ter outra doença qualquer, não é? Quanto mais cedo diagnosticarmos a doença, mais fácil vai ser tratarmos os sintomas e conseguir evitar o progresso ou o agravamento da doença. Por isso, no meu caso, por não ter tido, eu, tenho, eu, eu digo isto sempre, eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse tido o acompanhamento que precisava em criança, não tinha um transtorno mental grave como tenho hoje uh, por isso uh, lá está eu acho que muito do trabalho é realmente as crianças terem o acompanhamento que precisavam por isso sim, não tive acompanhamento só comecei a ter acompanhamento quando já era adulto quando tive capacidade de reconhecer por mim próprio que tinha realmente um problema e admiti sobre mim próprio e aceitei que tinha um problema e que precisava de ajuda foi aí que eu procurei ajuda, ou seja, os meus pais, infelizmente, nunca tiveram a capacidade de reconhecer isso.
2: Uhum. João, da hora é isso que você está falando, hein, cara? Muito legal. Uma, A gente tem feito algumas pesquisas aqui sobre intervenções pre precoces, né? É, uhum. Então, como que como que a evolução da doença é alterada se a gente consegue atuar naquelas fases de, de pródromo ou mesmo nas fases assim, do início né, dos sintomas, né? É, sim, sim, sim. E realmente, como você falou, a criança não chega para o pai falando, né? É são, outra, são outras coisas que acontecem na vida da criança. Então, a criança, ela, às vezes, muda o comportamento, fica mais agressiva, fica mais fechada, mais desconfiada. Né, ela vai uma criança que antes era mais aberta mais falante às vezes fica mais calada começa claro. a cair o rendimento escolar vai diminuindo a autoestima sim, da sim, criança sim, então sim, assim sim. acredito né que parte da o que que a gente tem visto né quando a gente fala por exemplo de de violência sexual nas escolas é, toda vez que a gente fala Alguém, alguém levanta a mão e depois vai falar com a gente, assim, sabe? De, é, putz, né? na hora que vocês falaram aqui, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, é, mas eu não, não sabia o que tinha acontecido direito na época.
1: Exatamente.
2: E, então, assim, é, fazer essa psicoeducação com os pais, né? Então isso fazer parte da, da rotina da, da escola, né? Olha os pais estão chegando, a gente tem que educar as crianças, mas a gente tá, tem, que, tem que educar também uma geração que não foi emocionalmente educada. né? Eles não, sim, não tiveram sim. uma educação emocional grande. Então, para eles poderem reconhecer os sinais da criança, para eles poderem, eles mesmos, buscarem os tratamentos que eles precisam né? É, para também não, né, não gerar mais trauma na criança, né? um adulto traumatizado geralmente traumatiza uma criança também. Sim. Então, é, para eles poderem buscar também os cuidados deles, acho que isso que você fala vai muito no caminho da prevenção, né ou do cuidado precoce ali, isso é, sim, é sim, de, uma, de uma beleza assim, super importante, né super importante.
0: Léo, você, você tocou num assunto bem interessante, porque assim, essa parte do, do adulto que ele é... É, não, não recordo agora a palavra que você usou, mas ah. quando ele é machucado de alguma forma, ele carrega esse estigma desde a infância até a fase adulta e quando ele vai virar um pai de família e tudo mais, ele infelizmente, muitas vezes, ele realmente acaba transferindo toda essa carga emocional para o filho, né? para os filhos. né. Eu digo muito por experiência própria, meu falecido pai que eu amo ele de paixão, assim, meu pai, ele tinha diversos, assim, problemas, assim, assim é, não, nunca passou em atendimento médico, mas, assim, se fosse para traçar um perfil, né, ele era uma pessoa extremamente é, agressiva, né, ele fazia uso da, da bebida alcoólica muitas vezes como refúgio, né, tinha o um problema do alcoolismo, e... Boa parte das conversas, quando a gente tinha assim em casa, ele abordava esses temas, assim, porque assim o meu avô era extremamente violento. Ele falou assim, que ele não conheceu o, o amor assim do pai dele em relação aos filhos. né Não digo nem diretamente com ele, mas com os filhos. né Porque ele, ele vivia contando assim, histórias de, de surras que meu avô dava... É, que não podiam falar qualquer coisa na rua, que é, fossem os filhos, que todo mundo voltava para dentro da casa e apanhava. E eram assim, cara, não era aquele negócio da do pai usar a, o castigo físico ou, ou a forma física de castigar os filhos. Era algo brutal, assim, que ele falava que ficava... Com... E meu pai realmente tinha umas marcas nas costas, assim. Porque na naquela época, quando meu pai era criança, né? Há mais de 70 e poucos anos atrás, é, no litoral né da, litoral do Paraná, na cidade de Cananeia, meu avô ele batia com, no meu pai e nos irmãos dele com arreio de cavalo. Então, para você ter ideia do nível de crueldade que era, assim... Sim. e a, Imagina uma criança né crescer num ambiente desse, assim. Então, assim... Hum. É, realmente é isso que o Leão falou a respeito do, do adulto estigmatizado crescer e, e ele repetiu o comportamento com os com seus
1: filhos, né com a prole, é, isso realmente
0: acontece.
2: É,
1: é, é verdade, e é por isso que, lá está, é, 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 o, o que o Leon estava a falar, é fundamental a psicoeducação, não é? E hum, também buscar o, o acompanhamento, porque lá está, eu, eu posso ter crescido, o meu exemplo, eu posso ter crescido com traumas, mas procurei ajuda, procurei tratamento, procurei ficar melhor, não é? E também um dia quero ter filhos, e felizmente por ter passado por isto, uh, vou conseguir reconhecer nos meus filhos uh, possíveis problemas que eles poderão vir a ter. Ou seja, uhum. eu, uh, eu, eu buscando ajuda consigo ajudar com a minha própria experiência, os meus filhos e a minha família, consigo reconhecer mais facilmente alguém que está doente, ou diria mesmo muito mais facilmente alguém que está com algum problema do que alguém que não passa por isso. Por isso, a, a educação e o tratamento realmente fazem a diferença. E por eu ter desenvolvido esta sensibilidade, hoje lá está, porque se calhar se fosse, como estava a dizer, se fosse há 50 anos atrás eu teria tido muito mais dificuldade, porque se calhar a minha, a minha, a minha tentativa de escape seria o álcool seria as drogas, mas uhum. felizmente com educação uh, tive esse conhecimento que há outras alternativas não é que há formas de alívio que são, uh, ou de ajuda que são um, eficazes é? e que um, e lá está, também antifamiliares da parte do meu pai que se refugiaram no álcool com problemas graves de, alc de alcoolismo. E é um assunto interessante, e aliás eu, eu tenho bastante conhecimento disto, que é a relação entre a depressão e transtornos mentais e a, o, o uso de álcool e de drogas, porque os dois estão relacionados inevitavelmente. Porque uhum. lá está... Uh, muito desses vícios têm origens em transtornos mentais, não é assim? Leandro? Tem tem a ver com tentativas de escape, não é? Não é correto?
2: Perfeito, perfeito. É, grande parte assim desse dos nossos né, que a gente é um, é um grande mal da sociedade, né? A questão do, do álcool e drogas assim, né? Em geral, mais o álcool, né? Que a gente tem o é, mais amplamente consumido e portanto, também o mais amplamente devastador às famílias, né, e as, e as pessoas em si, é o, é o álcool, né, que a gente tem aqui, que causa mais problemas, isso não é só no Brasil, é, é também no, no mundo, né, é, e eles têm, com certeza, assim, né, isso é uma, também são dados, maior relação, maior associação com comorbidades psiquiátricas, né, então, é muito comum o paciente ter uma doença mental e o abuso de substância, e vice-versa, o paciente ter um abuso de substância e também desenvolver uma, uma, doença, uma doença mental. As duas coisas acontecem, e mais frequentemente é a primeira, né, é a pessoa que, por uma questão uma, né, já apresentava ali uma, uma doença mental, cujo escape, né, a forma que ela teve de tratar, né, entre muitas aspas, esse tratar aí que eu estou falando, é, vai ser o, o uso da substância, vai ser com essa substância sim. que ela vai esquecer o, o, né, o trauma dela, que ela vai se entorpecer a ponto de dormir, às vezes. Sim, né? sim, sim ou vai conseguir relaxar e conseguir se relacionar com uma outra pessoa, é, vai conseguir se divertir um pouco. Então, assim, é, é, eles entram nisso, né? Num, num mecanismo assim, de recompensa bem doentio mesmo, né? Um processo bem patológico. E é o que o, o que o João falou. Há 50 anos atrás, era o que a gente tinha, né? Era o que o... O Stati falando também o que o pai do Stati tinha, talvez. Talvez não tivesse ali uma condição de, de falar assim, olha, isso aqui é um sofrimento, o sofrimento mental existe, é, e a gente tem tratamento para ele, eu vou buscar ajuda. Não, resolvia no bar, resolvia com uma, com uma dose a mais sim, de cachaça, sim. né? Sim, 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 sim. E, e isso, isso também vai machucando, né? Também vai machucando as gerações que, que, que somos nós agora. Né? a sim, gente sim, sim. vive isso é, e uma coisa que, que o João falou também que eu, que eu anotei aqui para conectar também é uma questão assim, de, de empatia né? da gente conseguir, por exemplo o João, ao, ao conversar com uma outra pessoa né, com algum sofrimento mental, qualquer que seja o João ele vai conseguir né, ter uma capacidade de empatia muito grande. O João vai conseguir se colocar no lugar da pessoa. E falar, olha, eu sei o que você está passando, eu não vou te julgar, eu não vou te, te oprimir, né? É, eu não vou piorar a sua situação. E enquanto pessoas que não passaram por isso, né? Às vezes não vão conseguir olhar e falar, olha... É... Poxa, que difícil isso que você está passando. Não, elas vão cobrar mais, vão cobrar mais cima. Né? E aí também, né, em relação ao, ao uso de substância, né? elas também não vão entender. Vão colocar isso como sendo algo... Ah, não, ele, ele bebe porque ele é vagabundo. Ele, é, ele cheira porque quer. E por aí vai, assim, sabe? Sim sim, é, sim, sim, sim. Então não conseguem entender isso como uma dependência química como um processo Sim. também neurobiológico com neurotransmissores envolvidos, com uma questão social importantíssima, né? Que é onde que essa pessoa está, em qual meio que ela está. É... Então esquece de tudo isso, como se aquela pessoa, né? Realmente pudesse ser julgada e, e não é, não é por aí o caminho também, né?
0: É que infelizmente as pessoas do senso comum elas não têm essa visão. É... É, acadêmica, né? Que nem você colocou, dos, neuros, dos neurotransmissores tudo mais, né? É só a, a ação provocada por uma pessoa, né? E hum. o produto dessa ação, né? Ah, o cara usou droga, ele, é, ele fica rotulado como drogado, o cara cheirou, ah, traficante, e por aí vai, e às vezes até a mais, né? É, as pessoas não, não, não fazem essa associação com os transtornos que podem estar envolvidos, uhum. e muitas vezes a repetição do comportamento, está é, ligado ao uso é, recreativo de algumas drogas para poder se socializar, embora uhum. uma condenação por trás disso, né? Uhum. As pessoas não precisam fazer, você não precisa provocar certos tipos de reações no seu corpo para trazer felicidade, né? Eu, por exemplo, estou aqui é, vibrando de felicidade com essa conversa que está sendo produzida. Cada um é, é, se disponibilizou para poder estar tá neste momento, nesse espaço aqui que foi criado justamente para isso. Para as pessoas poderem conversar, ouvir umas às outras. Está assim, é, me fazendo muito... Eu me senti muito melhor, não só como profissional de saúde, mas como homem na abrangência da palavra homem Porque é uhum. fantástico Eu estou conseguindo conectar um cara De um outro país Com dois caras aqui no Brasil E a gente está <risos> conversando de algo Que acontece todos os dias Na casa de milhares de pessoas E são poucas as pessoas Que de repente vão ter essa oportunidade De ouvir essas palavras De alguém que passa por isso e passou estigmas da infância né, de um profissional que está em formação e vivencia isso todos os dias, e de um cara que meu tava surtando com a pandemia e procurou algum mecanismo assim para poder se sentir melhor, porque eu assim eu acredito que eu estava entrando numa depressão, não sei se eu estava realmente com depressão ou entrando em uma delas, e eu pensei em criar um espaço para poder conversar, eu poder me ouvir, e, de repente, poder, sabe aquele negócio de você dar alguns passos para trás e ver o problema? Uhum. Eu criei esse espaço para isso. E, de repente, tem tantas pessoas formando elos de corrente comigo e falando, calma, negão, é, dá uns passos para trás, mas vamos junto. Vamos uhum. todo mundo andar para trás para poder enxergar o problema melhor. Então, agradeço demais vocês por esse espaço. Rasguei cedo aqui com os dois membros sem problema nenhum, porque vocês... Vocês fizeram algo realmente valer a pena nessa noite
2: de hoje. A gente fica feliz, né? Eu falo por mim, assim mas eu imagino que o João do outro lado do Atlântico, às duas e meia da manhã, tomando seu cafezinho, quase três já, também esteja aí. Não está aqui à toa, né, João? A gente está aqui também, com, também entusiasmado né e também feliz por esse espaço, viu, Stati? que você criou para nós e para você e para o mundo, né? Agora nessa versão de, de podcast, né? Que a gente está vivenciando e acho isso muito bacana.
1: É verdade, meu. É verdade. E lá está a saúde mental é trazendo de todos os países, não é? é só o Brasil, nem só o Portugal. Por isso, é. toda a gente entende o que é quer é passar por depressão, toda a gente entende o que é quer é passar ou pode entender o que é quer é passar por ansiedade, por transtorno bipolar, esquizofrenia, seja o que for por isso é transversal a todo mundo, não é um país uhum. por isso é, é bom trocarmos estas experiências e saber o que é que se passa o que é que se passa no mundo não é? o que é que se passa nesta área
3: Perfeito
2: Eu acho que uma, foi uma, tem sido uma conversa muito produtiva viu? É, e
1: tocamos aqui em pontos muito muito importantes que claro está pode ser útil para muita gente quando estamos a falar Agora, da de, de, de dependência de químicos, é verdade, lá está é muito importante. Há, há, há pessoas que, que, que dizem ah, é aquele o fulano matou-se porque estava agarrado ao álcool, o fulano matou-se porque estava agarrado às drogas. Não tem nada a ver com isso. Ele, se alguém comete suicídio, muito, muito, muito provavelmente tem algum transtorno, ou seja... O, a certa pessoa uh, tinha um transtorno mental que o levou à dependência de drogas ou levou à dependência de álcool, que o depois levou a, a tirar a própria vida ou a tentar o suicídio. Por isso, há sempre algo por trás, não é? Não podemos simplesmente jogar, dizer que alguém está agarrado a alguma coisa, não. Essa pessoa tem algum problema que está ligado a isso. Por isso, uhum. se tratarmos os sintomas, conseguimos tratar essas dependências. É isso a importância que a saúde mental tem. É, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um, eu não sei se o Everton quer encerrar o podcast assim, mas eu estou me lembrando aqui de coisas que quero falar.
0: Querido, o espaço é seu. Vai falando enquanto a gente tiver tempo aqui.
1: <risos> tiver a falar mais e, Enquanto isso, você tocar, tiver café
0: para tomar aí, vai tocando, cara. Eu só. Quando der. Próximo da meia-noite, eu não vou poder, infelizmente, não vou poder continuar por conta das atribuições que eu tenho do trabalho. Mas fica à vontade, João, o espaço é completamente seu.
1: Eu, eu também não quero nunca estar dessa forma, eu só quero tocar aqui numa coisa que o Lia estava a falar há pouco: da empatia e de alguém que consegue reconhecer, uh, por ter passado por um taxa do mental, consegue reconhecer o sofrimento do, de alguém que também sofre. Uh, Vou-vos dar um exemplo de uma coisa que é muito importante. Eu vivia uh, durante três anos no Reino Unido e o Reino Unido é provavelmente um dos países que está mais desenvolvido em termos do apoio à saúde mental. Eles criaram, há pouco tempo, um, uh, um trabalho pela NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, que se chama uhum. Peer Support Worker. Isto é o quê? São pessoas passaram por algum transtorno mental e que o superaram e que o trataram não são necessariamente curadas mas que têm experiência com saúde mental uhum. e essas pessoas o trabalho delas é uh, encontrarem-se com alguém que tenha transtornos mentais uh, e guiá-los no processo de recuperação dar-lhes esse apoio emocional ao longo do processo ou seja essas pessoas são trabalhadores claro que eles têm uma formação o NHS dá-lhes a formação mas são pessoas que pela sua própria experiência conseguem ajudar outros doentes de saúde mental a ultrapassarem os seus próprios problemas e isto é uma profissão do NHS, as pessoas são pagas por isso, eu, eu costumo dizer a brincar que isso é a minha profissão de sonho <risos> Mas eu acredito, honestamente, eu acredito que isto há de chegar a Portugal, há de chegar ao Brasil e há de chegar ao resto do mundo, eventualmente. Hum. Mas é, é para percebermos a importância disto. É uma profissão reconhecida hoje no Reino Unido. E para hum, percebemos a importância da empatia e de alguém que passa pelo mesmo, realmente conseguir ajudar com a sua própria experiência. Isto, isto é fundamental. E eu acho que serve de... De encorajamento, de motivação a pessoas que passam por estes transtornos. Realmente nós conseguimos fazer a diferença na vida de alguém pela nossa própria experiência.
0: Uhum. João, honestamente, eu não sei se, se é realmente você. Não percebeu, mas você meio que faz isso através da sua página do Instagram. A única diferença é que eu não sei se você é remunerado através da página, mas... Não, não sei. <risos> Mas você, nas, nas postagens que eu vi, né? É, caso o Leandro tenha visto depois, eu, te, eu mando depois o, o link do, do João.
1: Isso, né? Da página
0: tá sei. É... Sim. Você acredito que você consiga ajudar algumas pessoas até pela postagem, até pela sua experiência de vida? E cara, eu acho que muitas vezes só depende da gente dar o primeiro passo para as coisas acontecerem. É, eu não, às vezes a gente fica preocupado e fala, ah, até mesmo das postagens que eu acabo fazendo para chamar as pessoas para poderem é, terem acesso ao, ao podcast, né? ao que é construído, né, não digo nem podcast, porque eu não tenho audiência suficiente para chamar de podcast, mas assim, eu tenho percebido que algumas pessoas do meu convívio, elas estão acessando, elas estão me mandando mensagem, poxa, eu ouvi aquele episódio e tal, e assim, pode ser pessoas do senso comum, pode ser pequeno, uma pequena parcela das pessoas que eu conheço, ou até mesmo das pessoas que replicam essa informação, para alguém, em algum momento, aquilo vai servir. Então, Sim, cara, exatamente. em algum momento a gente vai
1: ajudar alguém.
0: Pode Sim. ter certeza. E não para é não, isso. cara.
1: Não, pai, eu tenho motivação para continuar, lá está. E, uh, e lá, eu, é, lá está, é dar um sentido de propósito à, à minha vida. E eu lá está, acredito muito nisso, é ter um, esse propósito e... Uh, Uh, e continuar neste caminho, porque lá está, é um trabalho voluntário, mas é algo muito gratificante, porque já já, vi, já conheci pessoas extraordinárias como vocês, já conheci muita gente ligada à área da saúde, já conheci muitos doentes, não é? E, uh, e realmente é bastante gratificante poder dar esse significado, não é? À minha vida e, e ajudar, por muito... Uh, pode ser pequeno para algumas pessoas, mas para mim realmente faz toda a diferença e, e, e vale mesmo a pena. E lá está, são estes pequenos gestos e coisas como estamos a fazer agora que, que vão fazer a diferença daqui a 20 ou 30 anos, não é? Porque daqui a 20 anos nós estamos, vamos estar a olhar para trás e ver realmente os progressos que houve nos apoios que temos à saúde mental e realmente pensar, pá, realmente vale a pena lutarmos e divulgarmos uh, divulgarmos isso, porque vai fazer a diferença nas gerações futuras, não tenho dúvidas nenhumas.
2: E, e, João, estou te ouvindo falar aqui, e, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, João, você tem uma longa caminhada, né, você tem um, um tempo de estrada em saúde mental muito grande, né, e Caminha, uma caminhada né, uma subida na ladeira debaixo do sol uma caminhada que não é não é fácil né sim, 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 sim. É... e como que que você se sente assim quando você percebe que você está ajudando alguém né que você você já ajudou muita gente mas você consegue falar aí de alguma de alguma vez que você teve esse feedback e falou Poxa que bacana que eu tô conseguindo isso, que Balcana que eu alcancei essa pessoa?
1: Sim. Um, eu, lá está. Eu recebo várias mensagens uh, de apoio de pessoas que realmente, um, uh, realmente um, identificam-se. Eu não tenho assim uma situação. Não é? Mas há... há pronto, eu, às vezes recebo mensagens muito bonitas e conheço muita gente. Eu, aliás, e fiz amigos... Uhum para a vida mesmo através da página e uh, já tive pronto já tive alguns convites para, para falar em palestras essas coisas com uhum. agora COVID claro que é mais difícil uhum. uh, mas no futuro espero realmente realizar essas oportunidades e uh, nossa das coisas que me dá mais gozo é falar para públicos jovens não é e, uh, e já já falei para alguns grupos de, de faculdades de universidades e pá, realmente é muito gratificante poder partilhar a, a minha própria experiência, porque lá está, eu não tenho formação nenhuma, não, o que eu sei não é, não é baseado em livros, claro que li livros, uhum. ah, principalmente para me ajudar a mim, mas ah, tudo que eu sei é mesmo bem do coração, estás a ver? E, e ah, isso, e poder ligar ne, nesse sentido com as pessoas, e ah, uma das coisas boas que a página deu-me foi libertar-me e poder assumir a pessoa que era, percebes? E, 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 e assumir para a as meu não, eu sou esta pessoa, Pá, uh, Tenho esta doença que me acompanhou praticamente a minha vida toda e não foi nada fácil, tive muitos altos e baixos, tive momentos em que considerei ter a minha própria vida, felizmente não o cheguei a fazer, uh, mas acaba por valer a pena porque... Lá está, tudo isto tem um motivo, não é? Eu acredito que nós nascemos no mundo por um propósito. E se eu, tô, se eu tive de passar por estas dificuldades todas, foi foi por alguma razão. E uh, eu tento lembrar-me disso todos os dias e trabalhar nesse aspecto e realmente poder assumir a pessoa que sou, não é? Sem medo que as pessoas vão pensar. Uh, por isso... Eu tenho a certeza de que daqui a 20 anos vou olhar para trás e, e, uh, e, e graças a este projeto saber que valeu a pena as dificuldades porque realmente conseguimos fazer a diferença. Tanto eu, como, como o Liá, como o Everton, nós conseguimos fazer a diferença na, na vida das pessoas. Um, porque vai, como o Everton estava a dizer, vai haver sempre alguém que naquele momento vai ouvir o podcast ou vai ouvir determinada gravação e vai sentir uma ligação, identificar-se. E, e o simples facto de sabermos que não estamos sozinhos, por si só, é um apoio, percebes? E, e ajuda as pessoas a ganharem força e coragem para seguirem em frente. Eu acho que isso faz faz toda a diferença.
2: É um, é um apoio enorme. E, eu, e é, assim, eu te ouvindo, né no começo, quando eu cheguei na discussão de hoje uma das primeiras coisas que eu que eu ouvi o João falando foi que ele sempre tinha sido uma pessoa mais triste que ele né, né João você sempre sim. se viu como uma pessoa triste alguns momentos ali felizes mas majoritariamente triste sim, sim 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 e o que eu consigo ver hoje é que você transformou né essa tristeza de, man sim. de maneira a conseguir ajudar os outros com aquilo que você viveu, né? E que isso, sim, sim. isso hoje é a sua fonte de, como você mesmo falou, gozo, de alegria, de felicidade. Sim, sim, sim. sim, sim. O que é genial, assim, né? O que é, é isso que a gente tenta fazer na, na saúde mental. Né? É fundamentalmente isso, assim. Por isso que eu acho a experiência do João assim tão... Tão, tão, tão rica, sabe? Legal que você está compartilhando ela com a gente hoje, viu, João? Muito bem,
1: cara.
2: Eu falo pelo stat por mim, mas muito por mim, na verdade. Eu, me inclui <risos> nisso daí, irmão.
0: Me inclui nisso daí que, olha, vou te falar. É, vou rasgar a seda novamente e não tenho problema nenhum com isso, não. Cara, a, a, sabe aquele, não é só o sentimento de dever cumprido, mas de ter aprendido um pouco mais, de ter vivido experiências que realmente é, fazem diferença na vida. Porque é, é, é importante falar sobre, mas não qualquer assunto, né? Porque falar aqui, se eu deixar o Leão, o João, se eu ficar numa conversa com o Leão, só sai baixaria. Entendeu? <risos> a gente só fica, fica um fica xingando o outro é uma coisa linda de se ver. E você vê as nossas mensagens do WhatsApp você cai para trás.
2: Acho que a gente e, se odeia. É.
0: E meu, assim, o quanto que é enriquecedor assim você conhecer uma pessoa de outro país. É, existem, claro, existem diferenças culturais, diferença de idade, de ideologia, tudo mais. Mas o quanto que a gente aprende, né, cara? O quanto, que, o quanto que é importante a gente conhecer pessoas, histórias, e isso só soma para a vida da gente. Você proporcionou aqui uma hora e pouco de, de conversa, de informação, e meu, se uma pessoa só ouvir e fizer sentido, já valeu toda a pena, entendeu? Valeu a
1: pena, sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo, amigos, e lá está, é, é este o trabalho não é? que temos que continuar a fazer, divulgar a saúde mental, eu acho que é o melhor que podemos fazer pelo mundo, pela área da saúde mental, não é? fazer a diferença das vidas, e saber que elas não estão sozinhas, porque não estão, e existem tratamentos, uh, e os tratamentos funcionam, é isso que eu digo sempre, os tratamentos funcionam, a, psiquiatria funciona, a psicologia funciona, e é uma questão das pessoas encontrarem os melhores tratamentos os que funcionam para si por isso ah, não vale a pena desistir o suicídio é uma, é uma solução permanente para um problema temporário ah, e, ah, e realmente é totalmente evitável ah, muitas das pessoas que, que, que estão a sofrer gravemente hoje muita, a maior parte delas a entrar um bocadinho mais nos tratamentos se aguentar a barra, se segurar a barra um bocadinho mais, vai se sentir melhor e vai encontrar soluções por isso existe sempre esperança esperança é, é a palavra mais importante porque eventualmente nós vamos encontrar as nossas próprias soluções
2: Perfeito gostei, gostei muito do né? que você falou e, ah,
1: Eu... vou ficar, tenho que ficar com o teu contacto vou pedir aqui ao Everton para a gente continuar a falar
2: por favor João, vai ser um prazer <risos> Eu, 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 não, eu não pensaria em assim, uma mensagem de. de assim, melhor, viu, Static? O, o que o João falou é o, aquele famoso take-home message, né? Tipo, meu, é a mensagem que precisa levar no coração aí, guardar, espalhar. Que é isso. Tem que ter, tem que ter essa esperança no tratamento, essa, essa confiança. E que isso que é o. Como é o, né, o pessoal fala, né? Quem tem um. Quem tem um porquê aguenta qualquer como, né? Então quem, exatamente. Então é para a gente, é pra, na nossas bu... a gente enfrentar e nas nossas buscas dos nossos porquês, né? Para a gente enfrentar os nossos comos. que é o que o Ever tá fazem.
1: E, e a outra frase uh, do uh, de uma psiquiatra que já faleceu, assim, que eu admirava muito, que era o Vitor Franco, o fundador da logotropia é, tá. Perfeito. que ele diz, a um, Ele diz que o desespero é o sofrimento sem significado e é uma das coisas que eu vou falar mais na minha página é sobre encontrarmos um propósito e encontrarmos um significado em todas as situações da nossa vida. Foi isso que eu fiz comigo mesmo e que resultou e é essa filosofia de vida que eu sigo uh, enquanto houver um propósito. E toda a gente tem um propósito, toda a gente tem uma forma de encontrar um significado. Enquanto houver um propósito, há motivos para continuar vivo. E isso é melhor arma -me na prevenção do suicídio, não tenho dúvidas nenhumas. Perfeito, João.
2: Está, é acho que está com você, cara. É isso. Eu vou falar eu o quê, coisa... rapaz? Eu, eu, eu vou eu, falar eu, o quê? Eu vou, eu vou falar obrigado. Obrigado pela oportunidade. <risos> obrigado, João. Valeu, Stati. Espero que quem, quem quer que seja que tenha ouvido, aproveite. E é isso aí. Não, não tem mais a acrescentar, não.
0: João, mais alguma consideração? Mais alguma mensagem para o nosso querido povo brasileiro? Para os
1: amigos da terrinha? É, é falar. Eu acho que só, só da minha própria experiência, como é, eu volto a repetir, eu não tenho informação nenhuma, da minha própria experiência, é falar. Falar com um amigo, falar com um familiar, falar o que sentimos com alguém. Porque quando falarmos, estamos a, a, a tratar-nos e, e estamos a colocar numa zona de segurança em que podemos pedir ajuda. Ou seja, toda a gente que pedir ajuda vai ser ajudada. tenho absoluta certeza disso. Por isso, basta ter esse pequeno passo, ter a coragem de falar, Uh, para para obtermos essa ajuda porque ninguém vira às costas alguém que precisa de ajuda e se conseguirmos falar uh, enquanto conseguimos falar sobre o que sentimos e sobre os nossos medos e sobre os nossos transtornos vamos ser ajudados e é isso fundamental querido Leão alguma alguma palavra a mais?
2: eu acho difícil falar depois do João não é? Stein? João, ele deu, trouxe as mensagens assim, mais importantes assim, dessa conversa, que é o que eu gostaria que o pessoal levasse mesmo. Acho que essa questão, assim, de, olha, né, tá, tá ruim, fala, procura alguém, se abre, não fica para você, uhum. é, isso salva vidas, assim, sabe? E a gente sabe disso, no, onde eu, eu, eu e o Everton já tra, trabalhamos, né, João? Quanto Sim. quantas pessoas que já vieram até nós, porque conversaram com um amigo, conversaram com alguém que incentivou tudo Sim, exatamente, exatamente. E, e teve alguém que, que naquele momento falou assim, não, peraí, eu preciso escutar essa pessoa, escutar tá um sofrimento importante. Exatamente. Então, assim, não vai estar tá sozinho, né? Não importa muito né, muito. O, o tanto que você esteja sofrendo com essa pandemia, com os nossos afastamentos, os nossos planos, você não está sozinho, é busca essa ajuda no amigo, no familiar, em alguém próximo, aquela pessoa que pode te ouvir. às vezes é um cachorro, né? às vezes não é nem uma pessoa, mas é alguém que pode estar ali com você e aproveite esse, esse momento e vá buscar ajuda, né, a gente, né? eu tô, para saber ajudar o máximo que eu puder, o o João, com a experiência dele, logo, logo vai estar na Inglaterra, ganhando milhões, né, João? Mas, <risos> vai estar por lá, porque isso aí, se Deus quiser, vai virar, vai virar uma coisa, assim, um aspecto mundial né, dessa profissão, porque é realmente muito importante. Sim. E, sim, sim, sim. e a gente vai, vai seguir, né? Obrigado, viu, Everton? Obrigado pelo espaço.
0: Obrigado, vou deixar, obrigado. Vou deixar só Deixa. duas palavras aqui que, que me acompanham há muito tempo, assim, ao longo da vida, que é para quem sabe olhar para trás em uma rua é sem saída, que foi o Gabriel Pensador que disse isso uma vez, numa uma é busca, né? e tem aquela parábola, eu não sou católico, mas tem uma parábola da Bíblia que fala sobre as pegadas na areia, em que um certo... Uma certa pessoa estava andando na, na praia e ela via duas pegadas na areia, que era dela e supostamente Jesus. e um dado momento da, da dessa caminhada, ele começou a perceber que só tinha uma pegada na areia e ele acreditou que era somente ele andando na praia e ele se indagou para para Jesus, né? E perguntando, mais poxa, eu estou sozinho, eu estou caminhando sozinho. E Jesus disse para ele que, não, meu filho, naquele momento era eu te carregando no colo. Amigos, muito obrigado por tudo isso que foi produzido até aqui, tá? Prometo que eu não vou colocar musiquinha de fundo, eu quero que as pessoas sintam a emoção das palavras do que foi produzido, tá? É, João, vou te mandar os áudios em breve, tá? torne isso público, porque eu vou te mandar todo o conteúdo do que foi produzido aqui. Sim, sim, vou vou, tudo. Me mando o link na sexta-feira para você poder acompanhar tudo que, é, o que vai ser lançado no podcast. Leandro, meu amigo para a vida, muito obrigado mais uma vez. Te encontro em qualquer outro episódio que a gente tiver um tempo disponível. E, João, mais uma vez, cara. Esse espaço não é meu, é de todo mundo. O dia que você quiser e quiser conversar sobre qualquer outra coisa, é, tiver um momento livre e quiser mandar uma mensagem no WhatsApp para trocar ideia, você sabe que meu WhatsApp agora é seu. Então, você fica à vontade. E quando você precisar conversar, você saiba que você não está sozinho. Você tem um amigo
1: do outro lado do Atlântico que pode te ouvir no momento que você precisar, beleza? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, Lia. E uh, nós vamos continuar a falar. E é Não isso, meus se amigos. Se vamos continuar na luta. Ab um
0: abraço a todos. É, 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 Festa, felicidade e Ribotril. Tchau.